0: 我是彼岸，你还好吗？如今的朋友圈早已改名为陌生人圈，百草丛生，微商遍野。少看一会儿，真正朋友的信息就会被铺天盖地的广告和谐掉了。我们经常遇到的情况是，发了一个朋友圈，点赞的都是微商。真正的朋友升迁了、跳槽了、结婚了、生子了，你茫然无知地问他。啥时候的好事儿啊？对方却反问你一句：“你没看我朋友圈吗？”是的，这就是这个互联网时代的变化。朋友圈是需要打理的，用得好，它就是你一张身份名片；用得不好，它就是你上厕所是一个手动消除小红点的强迫症而已。我最近跟一个游戏公司的创始人吃饭。听他讲了一个惨痛的教训，因为这个创始人是做技术出身，不善交际，平时忙得连饭都吃不上，再加上他有点心高气傲，看不惯朋友圈里其他的那些营销人吹嘘自己的公司，于是他干脆啊就把朋友圈给关掉了。关掉之后的某一天，他的程序员告诉他：“老板，我听说市场上有一个竞争品快要上市了。”只凭着一个人的提醒，他并没有感觉到这个竞品的威胁有多大，依旧是我行我素，根本没有考虑把项目提速。等两个月之后，他的制作团队的游戏准备向市场上推广的时候，竞品早就已经铺天盖地都是了，连抄袭的作品都已经问世了。他的程序员说：“您没发现朋友圈早就被这款游戏刷屏了吗？”这时候他才愕然：“对哦。”朋友圈，他早就远离了这个是非之地了。当他再一次打开了朋友圈的时候，才发现，大概两个月前已经有游戏圈的朋友提及最近玩了一款竞品游戏的初级版本；大概一个月前，一个去了腾讯的前同事说在测试一款类似的游戏；大概半个月前，好些目前就职在竞品公司的员工也都是他的前同事，都转发了这个竞品的公关稿。其实只要他嗅觉敏锐一点，多点留意朋友圈里动向，早就会放下了傲慢自我的态度，运筹帷幄，提前安排自己的游戏上线。可结果呢？因为已经输了先发优势，他只能再花三个月的时间把游戏升级改版，才得以把游戏卖出去。而那三个月的人员研发成本，他支付了一百万。这老好人错在哪儿了？他关闭了朋友圈的原因，代表了大部分人的关圈的心声。秀炫晒还有广告，有什么好看的？再见。可是说再见有什么难的呀？难的是看透朋友圈的本质。朋友圈无非是一个信息圈，但凡信息都是需要筛选提炼的。一刀切，关闭它，那是高冷。一条不漏，雨露均沾，那是闲得慌。那该怎么样来提炼出对自己有意义的信息呢？比较有效的方法是按150定律做出选择。英国牛津大学的人类学家邓巴提出过150定律，也就是邓巴定律。这个定律根据猿猴的智力和社交网络推断出，人类的智力。将允许人类拥有稳定社交网络的人数是148人，四舍五入大约是150人。只筛选出对你最有意义的150人，其余的都选择不看他的朋友圈，这才是具备着战略高度的态度，也是具备着高冷姿态的勤奋。朋友圈除了是信息圈，还是个人的名片圈。资深人力资源总监艾米跟我说过一句至理名言：“什么背景调查，都是从一个人的朋友圈入手的。”艾米曾经在科瑞等国内优秀的猎头公司工作过，后来也在企业做 HRD， 深谙背景调查的重要性。他给我分享了一次用朋友圈做候选人背景调查的经验。那是一个行政经理的岗位，他翻看了很多候选人的朋友圈，以生活为主。观点不多，对公司的活动做了蛮多的转发，证明啊，这个人过往是以执行为主，思考较少，但是对公司也比较忠诚。在一个帖子的点赞里，艾米发现了自己一个熟人的身影，这下好了，可以通过熟人了解一下他的为人处事。听完我深深觉得，朋友圈实在是一个个人名片，一定要慎重对待。还有就是做 HR 的都是福尔摩斯。这个福尔摩斯还跟我说过，看一个人的朋友圈，基本就知道他拿多少工资。这么神，我认真的把朋友圈浏览了一遍，发现的确如此。执行层的人朋友圈都是大喜的情绪，哀伤的、高兴的、愤怒的、甜蜜的；管理层的人朋友圈的情绪很克制，只有生活的日常，没有议论文，只有记叙文。而高管层或者创业者。没有情绪，只有观点。如果没有观点，就是自家的广告。从一个人的朋友圈就能知道他的思维高度、他的总结能力、他到底花了多少心思打造自己的社交名片。我最近认真观察了微信里那些真正赚大钱的人，他们或者是一张口就能一个月卖一千万的营销大咖，或者是从零开始打下江山的企业创始人，又或者是掌管几十亿的基金大佬。他们是这样打造自己朋友圈的：原创比例高，转发文章都要带原创的一句话，每条都有观点，偶尔有情绪，倾向于分享观点、认知和经验。看他的朋友圈，就知道他是做什么的，让人印象深刻。想要收听更多节目或者查看原文。请关注微信公众号 “DJ 彼岸”，欢迎加入听友 QQ 群：四九四四四九幺幺六， 6, 我每晚都在。我是彼岸，晚安
1: 。如果骄傲没被现实大海冷冷拍下，又怎会懂得要多努。望懂得的人，感谢温暖，借个肩膀，很高兴。一路上，我们的默契那么长。对回。